0: y a Dios, gloria a Dios, vamos a ponernos en pie hermanos vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos capítulo 11 Evangelio según San Marcos capítulo 11 Evangelio según San Marcos capítulo 11 vamos a dar lectura por versículos del 1 al 10 del 1 al 10 y aún hasta el 11 ahí termina versículos del 1 al 11 capítulo 11 versículos del 1 al 11 ya lo tenemos hermanos leamos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Osana! bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, o en las alturas, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce, oramos Padre Divino, una vez más, mi Rey de Gloria, bendecimos tu nombre, te damos las gracias y la honra y la gloria por esa misericordia que tienes para con cada uno de nosotros los seres humanos y de manera especial para los que ya tú redimiste en la cruz del Calvario. Señor, bendícenos en esta mañana háblanos a la mente y al corazón te lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén pueden tomar asiento el tema bajo el cual queremos meditar hermanos es lo que ya leímos es la entrada es la llegada y más que llegada sí es entrada triunfal como lo dice el encabezado de nuestro señor jesucristo a la ciudad de jerusalén la ciudad escogida de dios la ciudad santa Pero allí es necesario que observemos detalles de esa llegada, detalles de la llegada del Señor Jesús. Mire, no podemos negar, al menos yo no puedo negar, que no veo bonito la estampa que los amigos católicos hacen o presentan para un día como hoy y todos estos días. Eh, el viernes que íbamos para casa vimos en la ciudad de San Marcos que paseaban un, una tarima y luego allí andan este, la, la imagen eh, según ellos de Jesús. Pero bien vestida, bien bonito y me decía mi hijo mira por lo menos San Marcos tiene gusto, tienen lujo, buen vestido y buena tarima y buenas luces y todavía hay gente bastante engañada ahí porque todavía lo seguían bastante. Porque en otras colonias, en otros barrios la, la, la feligresía que así se llama ya es mínima y gloria a Dios por eso hermanos porque eso nos enseña que más gente está viniendo al conocimiento de la verdad. Aprovecho para decir esto, para la tarde, si ya usted está de vacaciones y quizás le toque trabajar mañana, pero yo le invito que venga hoy a las cuatro de la tarde a que seamos testigos de la palabra del Señor bajo el tema cómo obtener la paz verdadera, verdaderamente. Parece risible, ¿verdad? Cacofónico, así se llama eso, pero es valedero. En la Biblia hay pasajes así, ¿cómo obtener la paz verdadera? Porque son dos cosas diferentes, la paz verdadera, la paz de verdad. ¿Y cómo? ¿Cómo obtenerla verdaderamente? No con engaño, no con mentira, no creyendo que la obtenemos y no la tiene. Digo esto por el evento que pasó hace un poquito de tiempo, el Señor me permitió que que se retomar ese tema, así que eso va a ser a las 4 de la tarde. Igual hoy, la estampa es bonita, pero incluso yo preguntaba a uno de ustedes que vivió ese ambiente, nosotros lo vivimos, yo lo viví, me imagino que algunos de ustedes también eh, estuvieron eh, bajo esas enseñanzas, pero yo realmente era muy, muy jovencito cuando, cuando eso se dio, mi papá era religioso, no podríamos decir que de fe, religioso y en las procesiones, yo diría que todas iban, me recuerdo que la del silencio que salía a las 11 de la noche del barrio de, de la iglesia, del barrio Concepción, entraba a las 8 de la mañana ¿vea? y allí iba este servidor de aquí agarrado de aquí va con una mano y con la otra la, la candelita va y mi papá igual y cantando y los cantos son bonitos hace hoy eso yo diría hasta solemne va perdón señor mío placa placa placa, placa. Y placa, placa. La, la estampa es bonita la estampa es bonita pero yo le decía a mis hijos hoy que venía y lo voy a decir así en nuestra iglesia central un, un, un ministerio de alabanza parece que eran de jóvenes y escuché esto alábelo porque el señor es hermoso hermano, pero yo le dije a ellos, mire yo no sé si solo yo soy el que estoy malo, estoy en lo cierto pero yo cuando digo personas así como lo que acabo de yo lo escucho y se adelantó algo y dijo falso Sí le digo si sí, me dijo, así es se oye falso, una declaración por compromiso Y ponga atención y aprendamos de esto. Yo le dije, pero cuando yo oigo eso, que para mí es falso, esta gente llega a a un púlpito a exhibirse. Llegan a cantar, ¿cuántos alaban al Señor, hermanos? Levanten las manos, porque Cristo vive. ¿Quién vive? Son cumplidos, es falso. Yo le digo, pero el el problema ahí es que yo me aflijo. Porque a ver si yo igual me escucho, le digo, estoy declarando la palabra. Y no lo digo, se lo dije a ellos porque así lo pienso y así lo siento. Y eso es una preocupación. Yo no estoy diciendo que no somos pecadores. Claro que somos pecadores. Los que venimos a pararnos aquí, somos pecadores. Pero tenemos una relación con el Señor. Y esta mañana lo dije, lo vuelvo a decir. Tenía un montón de estupideces en mi cabeza hoy y a cada momento. Señor, perdóname, 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 cambiame, limpiame, quítame esto. Toda la noche, no miento. La gloria es para el Señor en, lo, en la verdad que hay en eso. Y que me perdone por todas las torpezas que estaba pensando. Pero es así. ¿Para qué? Para que cuando vengamos a este lugar, lo que estamos declarando, que no se escuche de esa manera. Falso. Eso es lo que pasa en una celebración como el día de hoy. Mucha de esta gente, como, como mi padre biológico ya está en el cielo y no lo estoy juzgando, pero que me perdone mi señor porque estoy poniendo de ejemplo, si él solamente para ese tiempo era que íbamos a recordar, que ya Jesús había venido o que había muerto, sí con mi esposa aquí está, le voy a a meter en lío, nos íbamos con ella pero para irnos amontonando en el santo entierro, y con la maleta ya hecha para irnos abajo, yo no sé si ella se acuerda, pero ahí me está viendo mal, vea, y ah, por ahí, bien me acuerdo que allá por por allá por una panadería que había ahí, perdón señor mío, pues sí mi amor, mire, íbamos a ir allá, y ahí nos quedábamos un rato, curate caminá que ya caminaron, caminá que ya caminaron, pero los demás veces iban a la iglesia, no, vea que cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? si lo vivieron hermano, ojalá que no lo estén viviendo todavía. Porque vienen a la iglesia donde está Cristo Jesús, verdadero, y algunos todavía van a la procesión. A ellos les gusta, pero no gusta, o les gusta, ven. Y por lo menos dicen, mira, allá va el muñeco. Y se oye hasta un poco burlesco, pero no, de hecho la palabra dice, le llama a esas figuras, a un ídolo le llama leño. Sí dice la palabra en los libros de los profetas. Le dicen al leño, dice, ¿y qué es el leño? Era una efigie, una figura de un dios pagano, que lo habían hecho de un pedazo de palo, o de un pedazo de hierro, metal, o una piedra. Entonces, eso es un engaño, hermanos. Ese es un engaño. Yo decía y preguntaba, mire, ¿y qué es lo que le dicen? Porque yo, siendo tan chico, no me acuerdo. Solo me acuerdo que iba ahí ya va a salir la procesión, decía, lo que nos gustaba era ir a solearnos, y a ir con ese volado porque se ve bonito, ¿vea? y cabal, como decía la hermana, ¿vea? Eh, a comer sorbete, a mí, sorbete de carretón, alguna tostadita, alguna tonterita, porque allí nos compraba algo mi papá, si, cierra, si si era, si era, si era, Como igual con unos que venden al culto por venir a comer pupusa. Está bueno, pues está bueno. Sí. ¿Y por qué se miran unos a otros, hermano? No juzguéis para que no seáis juzgados. Sí. Háblanos, Señor, vea, tu siervo, oye. Hermano, es una falsedad. Pero el problema grande es esto. Y, y perdone que digamos problema, porque es un problema. Muchos de los que decimos conocer la verdad que es Cristo Jesús, estamos en igual condición, hermanos. Decimos que somos creyentes. Ya Cristo llegó a mi vida. Y algunos hasta nos atrevemos a decir, cuando yo llegué al Señor, nosotros no llegamos. Él llegó a nuestras vidas. Él nos buscó. Él llegó a nosotros porque nos amó. Nos amó dis- primero. Esto literalmente sucedió hace dos mil años atrás. El calendario que nosotros tomamos se toma en base a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, a la tierra. ¿sí? No voy a hablar del desfase de los cuatro años, no voy a hablar de los 14 15 años que llevamos ahora, pongamos global, en dos mil años atrás, esto sucedió. ¿Pero qué es lo que pasó con esa llegada de Jesús a Jerusalén? Jesús aproximadamente, porque no son fechas, datos exactos de su ministerio ni de su vida física, pero aproximadamente él trabajó terrenalmente predicando el reino de los cielos tres años. Y en esos tres años... Según el Evangelio de Juan, Él había llegado cuatro veces, tres veces a Jerusalén o dos veces. Y la tercera vez es que Él hace una llegada diferente. Ahora voy diferente. ¿Y por qué ahora voy diferente? Porque ahora voy a cumplirles la promesa que mi Padre Celestial les ha declarado. ¿Cuál? Que Él enviará un redentor. Que Él enviará un salvador. ¿Y por qué? porque desde el primer hombre y desde la primera mujer, todos los hombres nos constituimos y somos pecadores, y necesitamos de un Salvador, y Dios que en esencia es amor, lo declaró, es más, él a través de los profetas, y de manera especial del profeta Zacarías, porque también lo hace Isaías, eh, él declara esa estampa de la entrada triunfal, de Dios encarnado, Jesús de Nazaret, a Jerusalén, para, ¿para qué?, ¿para qué?, para establecer su reino, pero no terrenal, sino un reino celestial, y para nosotros espiritual, un reino en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, pastor, y no es rey terrenal, no, ese reino terrenal, él lo va a venir a establecer, Después de los siete años de tribulación y angustia que esta tierra vivirá, ¿está conmigo, hermanos? Así es, porque si va a venir a tomar, y va a ser diferente. Hoy Él venía a establecer ese reino en las mentes y en los corazones de los hombres. ¿sí? Venía a cumplirlo, y dije a través del profeta Zacarías: Él dice, Tu rey viene. Tu rey viene montado en un pollino de asna, o sea, él viene en una manera humilde a cumplir esa promesa, lo decía nuestro pastor Roberto, todas las promesas de Dios contempladas en este bendito libro, muchas de ellas ya se cumplieron y las que faltan por cumplir se van a cumplir, porque Dios que las ha declarado no es un hombre. Y que tiene que ver con que no es un hombre, pastor. Que nosotros decimos una cosa hoy y mañana decimos otra. Y si la cumplimos, la cumplimos a media. Te voy a amar para toda la vida. Y a medio camino ya no aguanta no como deja hacerse. Pero el Señor nos ama hasta siempre y para siempre. Él no se arrepiente de lo que que nos ha prometido. Él prometió un Redentor y dijo, voy a cumplirlo. Y a través de los días que vamos a vivir, si el Señor lo permite, esta semana, vamos a ver cómo fue el cumplimiento de esa promesa. Pero inicia con la llegada y con la entrada. Y como Él venía a establecer su reino, y lo venía haciendo de una manera humilde, ¿por qué? Porque el reino que Él venía a establecer, no es un reino de agresión, de guerra, de conflicto, de imposición, sino un reino de amor y de paz. De hecho, la palabra lo dice a través del profeta en Isaías, que él es un hombre admirable consejero, príncipe de paz. Su reino era un reino de paz. Tanto es así que dejó que lo humillaran que lo vituperaran y que lo llevaran hasta la muerte. Y él era, y él es, el rey de reyes y el señor de los señores. ¿Pero por qué permitió? Porque su reino, como se lo dijo al gobernador de Judea, mi reino no es de este mundo. Es un reino celestial que en la misericordia de Dios vino a implantar aquí. Y aquí, y por eso lo hacen esa estampa de humildad montado sobre un burrito. Que un burrito era un animal de carga sencillo. Yo decía esta mañana y lo repetiré. Y mi esposa sabe en nuestra ciudad de crecimiento, porque a mí me pasó igual que Jesús. Jesús no le decían Jesús de Nazaret, pero él no nació ahí, él nació Amén, amén, amén. Si ¿Sí, a dónde pues, <ríe> en Belén, si sí, amén, amén, en Belén. Y dicen de allá se fue para Egipto y de Egipto lo llamó al Señor y fue hasta Nazaret. Allá creció, ¿verdad? estaba toda la perdición. Su servidor nació. Hemos vivido todos los años que tenemos, como 17, un poquito más bien. En San Marcos. Pero yo nací en Ciudad del Gato. Dicen que de ocho días me trajeron para acá. Así que por eso la analogía para gloria del Señor. ¿verdad? ¿Sí? ¿verdad? Entonces el Señor, habiendo nacido en Nazaret, siendo un hombre como cualquier otro de la región o de ese momento, dice la palabra del Señor... Que en él, en ese hombre, en ese Nazar, de Nazaret, o en ese Nazareno, como le llamaban, como gentilicio, habitaba corporalmente toda la deidad, toda la deidad. O sea, ¿qué es eso? Habitaba, estaba el Dios verdadero en él. Pero una vez más, como venía a implantar su rey pacífico, él usó de un burrito no de un caballo, que podía ser el mejor instrumento de, de traslación en ese momento, pero eso era solo para los guerreros. fíjese voy a hacer un, un paréntesis y voy a decir esto, por si está pasando por su mente, así vendrá en un caballo blanco, pero cuando venga a instaurar su reino terrenal, el físico, por eso decimos que el reino que él venía a instaurar en esta entrada triunfal era espiritual, celestial, y venía de manera humilde. Ok, entonces, ¿a qué vino el Señor en esa entrada? A cumplir su promesa, lo vino a hacer de manera celestial y espiritual, y venía, y venía, y vino a traer, a poseer. Lo que era suyo, lo que era suyo, el pueblo de Israel, pastor, sí, pero no solo el pueblo de Israel. Los profetas lo dicen, en los gentiles habrán aquellos que no son pueblo, de ahí voy a escoger y te voy a dar celos. Si hubiera sido solo para Israel, usted y yo no tendríamos nada de parte con el Señor ahora. Pero el Señor es tan bueno que no hace acepción de personas. Si había trazado un plan y ahora lo estaba cumpliendo y hoy venía por lo que era suyo. La palabra dice que del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Entonces, esa gente que está en el mundo, si pertenece a Dios. Él dice en el profeta Ezequiel, mías son todas las almas. Él los ha creado, Él vino. Pero los suyos, su creación, incluyendo los que ya estaban elegidos primeramente, el pueblo de Israel, los rechazó. No los recibieron. Entonces, ¿a qué vino él? En esa entrada triunfal, venía a posesionarse de lo que le pertenecía a él, de usted y de mí. ¿Por qué? Porque su salvación, nuestra redención, no es obra de la casualidad. Si sí, él dice que nos había predestinado. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque nos había conocido. Nos había santificado. Romanos 8.29. Nos había santificado. Y aún nos había glorificado. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ya, ya teníamos. Éramos somos de nosotros como hay un montón de gente ahorita que anda ahí con las palmitas celebrando la entrada triunfal del Señor que son de Jesús, pero a la vez lo están rechazando. Como lo hicieron muchos que están en el pueblo de Israel en ese momento que lo rechazaron, pero muchos de ellos también lo aceptaron. Amén. Ok, veamos entonces hermanos. Detalles que hay que observar en la llegada del Señor Jesús. El Señor Jesús, dijimos, lo hizo con humildad. Se hizo eh, valer, utilizó un animalito, el más sencillo, lo más humilde de la época, pero eso no le quitaba al Señor que permitiera mostrar su deidad. De hecho, ya lo había él declarado en el templo. El Espíritu del Señor, del Señor está sobre mí, dijo la palabra. Sí, amén. Y además lo había demostrado con hechos. que En todos los milagros que él había hecho. Pero habría que observar, hermanos, que haciendo o demostrándolo, llevándolo a cabo con humildad, él no Podíamos evitar o no pudieron evitar, demostrar que Él era Dios y que todo lo conoce. Dice la palabra en el Evangelio que estamos estudiando, vea usted en el versículo 1 y el 2, léalo conmigo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. El Señor estaba caminando, hermano, estaba trasladándose de un lugar a otro iba ya él siendo Dios que todo lo sabía, sabía que la hora había llegado, él estaba caminando y dice que iba pasando por los contornos del monte Los Olivos llegando a Betca- Betfagé y Betania, entonces envió a dos de sus discípulos y les dijo Id a la aldea que está enfrente, muy probable Bet- Betfagé, que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatarlo y traerlo ¿Cómo sabía él que ahí estaba ese animal porque él es Dios porque él lo había preparado hermano para eso yo no sé cómo fue su conversión hermanos y sin ser burrita ni burrito que por las acciones eso éramos amén el señor sabía en qué día y a qué hora y cómo un servidor iba a ser alcanzado por la misericordia del Señor o por lo menos confrontar el impacto del choque del accidente que tuve y yo le digo la fecha, solo le voy a dar la fecha, no el año el 12 de junio, un 12 de junio recuerdo esa noche y recuerdo toda la catástrofe que llegó a mi vida ¿fue casualidad? no el Señor sabía y todavía yo me estaba resistiendo tres meses pasaron Tres meses pasaron para que yo levantara mi mano y le dije yo que si era verdad que existía. Yo no sé cómo lo hizo contigo. Él lo hizo de esta manera en el cumplimiento de su promesa, de entrar de manera humilde, pero dijo, yo sé, porque yo soy Dios. Vayan, allí está, vayan a traérmelo. ¿Y cómo sabe, Señor? Yo lo conozco todo. Yo lo sé todo. También vemos otro detalle en el Señor que siendo tan humilde como lo era, pues era un hombre de carne y hueso, tenía una autoridad y la tiene, porque él es Dios y está vivo y sentado a la diestra de Dios Padre, tiene autoridad que nadie puede cuestionar ni resistir. Mire lo que dice el versículo 3 al 6. Y si alguno dijere, él lo mandó, vayan a traerlo, desátenlo, suéltenlo. Y si alguien le dice, ¿Por qué hacen esto? Díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. ¿Y qué pasó? Ah, pues llévense, lo ¿Y qué vamos a decir? Si es el Señor, Él es Dios Todopoderoso. Hermanos, es necesario que nosotros reconozcamos la voz de Dios, es necesario que nosotros no cuestionemos la voz de Dios. La voz de Dios es un mandato, es un decreto que no se puede cuestionar. Si él te está llamando, si él está queriendo entrar porque todavía no ha entrado a tu vida, está ahí, está tocando a la puerta. Pero en el momento que él diga que él toma posesión de ti, obedécelo, no sea que vayas a parar a un lugar que ni siquiera te pasa por la mente. A este servidor le hablaba el Señor, le hablaba el Señor, le hablaba el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, en un momento dado fuimos a Jerusalén. La Ciudad Santa. Él quería entrar. Ahora Él ha entrado. Él está aquí. Sí, amén. Ahora nosotros somos Dios. Y me estaba hablando, y me estaba hablando, y me estaba hablando. Y yo no entendía. Y al final dijo, bueno, la hora llegó. haces caso. ¡Pah! Haces caso. No te resistas. no te puedes resistir. De hecho, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hermano, todo nuestro ser tiembla. ¿Alguien dice amén? Dije y lo repito, lo he dicho una y otra vez, el momento de mi profesión, profesión, no estoy hablando de conversión, diferente, profesión. Sin embargo, la salvación del creyente no es por la conversión, sino por la profesión. A ver qué dicen los pastores, es por la profesión, que luego se demuestra con la conversión. ¿Y qué es la profesión? Declarar que Jesús es el Señor y que lo recibo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi alma. Yo recuerdo, le digo, cuando yo estaba sentado esa mañana, culto de las nueve, como hacen mucho, o culto de las once, y estaba recibiendo la palabra y era una melcocha. Ya, ya no aguantaba y esperando que ya empezaran a hacer el llamado porque ya había ido varios cultos, tres Cuatro cultos, parece que acepté al cuarto culto Después de que yo le dije al Señor que iba a ir a la iglesia Y cuando fui y estaban haciendo el, eh, Estaban ya terminando el sermón Yo estaba listo para, para, para aceptar Y cuando nomás terminaron Y empezaron a hacer el llamado Yo me puse en pie Y estaba una señora allí en los pasillos Yo le dije, quiero aceptar a Cristo Y la señora, por no decirle viejita lo voy a pensar, me dijo. Así, con este gesto, lo voy a pensar. La señora pensaba que yo la estaba molestando. Hice la broma, pero la broma de verdad, ¿va? a lo mejor era una viejita malacate. Y haber dicho, este me conoce. Porque a nosotros nos conocen. Somos cartas leídas, dice la palabra, y, y haber dicho, y me está vacilando, ¿va? y por eso dijo, lo voy a pensar, como que yo le estaba diciendo hermana, quiere aceptar a Cristo, aunque que esté de uniforme, pero no es salva, amén, amén, amén. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? sí y la viejita dijo, yo me paré, me salí, me fui a la silla, mire, yo quiero aceptar a Cristo, porque yo no podía esperar más, Dios que estaba hablando a mi vida, y hacer una, y no es mentira, un charco de agua ahí en la silla de, de lata que tenían en ese entonces. porque qué? Dios estaba hablando a mi vida. Siendo tan humilde, llegando de la manera tan humilde a nuestro corazón. No podemos negar, no podemos esconder que su palabra... La palabra es viva dice, y es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos de los huesos. No se puede, ¿por qué? Porque la palabra de él es la palabra de Dios. Vayan y traigamos. Y si alguien pregunta y se les pone el brinco, díganle que yo le he mandado a traer. ¿Y ¿eh, qué están haciendo? El Señor. ¿Cuál Señor? El que anda haciendo milagros. Él lo necesita. Llévenselo. ¿Qué podemos hacer ahí? Nada. ¿Qué más detalles que observar en la entrada triunfal del Señor Jesús? Hermano, que siendo Él un hombre, montado en un animalito insignificante, en ese borrito, pollino le dice la palabra del Señor, Él permitió que se le sirviera como lo que es, como un rey, pues él es el rey de reyes y señor de señores, mire lo que dice el versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él, él era un hombre, yo dije esta mañana, peludo o pelo corto, no lo sé, más probable es que tuviera el cabello largo, tenía voto de Nazariato, no de Nazareno, eso es otra cosa, Nazariato o Nazareo, el que tenía voto de Nazareo, no podía tomar ninguna bebida fermentada, sidra, vino, ni podía pasar navaja sobre su cabeza, como Sansón, ¿sí? como el profeta Samuel, eran apartados para Dios, probablemente era así. Pero cualquiera que lo veía en medio era un hombre, claro. Tiene que haber sido lindo, divino, precioso. Pero era un hombre. Y habiendo dicho, si Él lo manda a traer, Él sabe dónde está. Y lo trajeron y nadie se pone. Sirvámosle inmediatamente. Y se despojaron de sus atuendos, su manto, dice la palabra, y se lo pusieron sobre el lomo del burrito para que se sentara el Señor. ¿Qué nos enseña esto? Lo vamos a hacer como me decía esta persona. Vamos a sacar hasta un burrito. ¿Pero qué te enseña ese burrito? Tenemos que ser tú y yo, pero no en, el, en lo que significa el nombre burrito, sino en el privilegio que él tuvo. ¿De qué? De servirle al rey de reyes y al señor de señores. De entregar toda nuestra vida, todo nuestro ser al servicio del Señor. Uno dice el corazón, no, todo nuestro ser hermano, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo a disposición de Dios. Si tú reconoces que Jesús es el que ha venido, el que quiere hacer o el que está haciendo la entrada triunfal, no le impidas que entre a tu vida, a tu Jerusalén, que es el Jerusalén, tu cuerpo y ponerte la disposición de honrarlo de servirle no pongas pretextos date con todo para el Señor porque Él ya dio todo por nosotros en la cruz del Calvario sirvámosle al Señor Él es el Rey de Reyes Él es el Dios Todopoderoso y algo más porque el tiempo se nos agotó siendo Él humilde sencillo como era pacífico, amoroso, Él permite que se le rinda alabanza y adoración. Mire los versículos 8, 9 y 10. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. O sea, le estaban alfombrando el piso al Señor. Quiero detenerme acá una vez más. Mire hermano, Ahora está haciendo la palabra del Señor, es una historia, pero es una historia que cobra vida, ¿en que En la mente y en el corazón del hombre que quiere que sea así, porque si no usted lo lee, le da igual y si es posible mejor váyase allá a la procesión, pongámonos a disposición del Señor, tengamos nosotros ese privilegio de decirle Señor, como dijo Pablo, ¿qué quiere Señor que yo haga? Como dijo Isaías, Señor, heme aquí. Quiere decir, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, estoy a tu disposición. 40 mil millones de veces le hemos dicho, póngase a servirle al Señor. El cristianismo sin servirle al Señor no tiene sentido. Está a medias tarde o temprano se va a levantar de esa silla y se va a volver a ir al mundo, porque no le haya sentido, cuando usted agarra un plato de comida que le dicen que es bueno, pero no le haya gusto, ¿qué hace? no se lo termina, ahí lo deja a medias, amén o no amén, pero cuando es bueno, por sencillo que sea, usted quiere más y está esperando a ver cuándo van a ser volado otra vez, amén o no amén. Cuando el cristiano se pone a disposición del Señor experimenta la verdadera gracia, el verdadero gozo, el verdadero sabor de ser un cristiano, un hijo de Dios. Y si Él nos ha puesto para que seamos con y adoración suya, es mentira que lo alabamos si tenemos Biblia, Ignario, incluso nos ponemos un uniforme de servidor, pero no lo hacemos de todo corazón para el Señor. Tenemos que ponernos a disposición, pero ojo, que el Señor me permite esto lo dije esta mañana, lo vuelvo a repetir haga números haga cuenta si lo que usted está haciendo como un creyente, como un hijo de Dios realmente cumple las expectativas de lo que Dios espera de cada uno de nosotros dígale Señor estoy en deuda contigo ¿por qué? si que todo lo que usted tiene se lo ha dado el Señor hermano todo todo, todo, que está haciendo usted por él, yo le alabo al Señor, si ni siquiera cuando venimos a los cultos, y no estoy hablando del tabernáculo San Jacinto, es toda la iglesia, no lo alabamos, estamos cantando, sí que estamos cantando, por inercia estamos así, y Ligerito nos dele la mano y nos rinde, eso no es alabar al Señor hermanos, alabarlo es meternos como yo espero que este viernes por lo menos nos metamos a alabar y adorar al Señor pero adorémoslo y alabémoslo más con los hechos que con las palabras ahí está ahora la señora yo lo dije temprano que lo vuelva a oír yo le digo mi amor yo te quiero yo te trato bien yo aquí yo allá pero yo la miro toda trompuda yo digo bueno y esta señora qué quiere pues que le diga que sí a la hermana que me está esperando. No. ¿Y qué quiere? Pero meditando, digo yo, bueno, si ella me ha puesto una lista de necesidades y que yo por ajo por veno las he hecho una realidad, entonces quede en una mentira decirle: Te amo. Las palabras dicen: Se las lleva el viento. ¿Sí? el Señor nos dijo que nos amó primero y lo demostró en la cruz del Calvario. Si nosotros decimos que le amamos y que Él ya tuvo una entrada triunfal en nuestra vida, tendámonos a los pies de Jesús, hermanos, para que Él haga su voluntad en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Démosle lo que Él necesita. No pongamos pretextos no le pongamos condiciones. Lo que Él pide, eso démosle, hermano. Y la palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué con eso? Pastor, y si me dice que deje a mi marido y que deje a mi mujer, ojo, ojo, pareciera que está diciendo barbaridades, pastor. Lea el libro de Ezequiel. El Señor quería glorificarse en Ezequiel como su siervo, como su profeta y le mató la mujer. Pórtense bien, señoras. (ríe) Le dijo, te voy a quitar el deleite de tus ojos. Sí, pero también para los varones. No, 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 andemos con cuentos. Si somos un estorbo para el Señor, Dios lo puede hacer a un lado. Hermanos, No estorbemos la entrada del Señor, apartemos todas las cosas, tendámonos nosotros para que Él pase sobre nosotros y digamos, Osana, al que viene en el nombre del Señor. Si usted lo cree, le damos un aplauso bien fuerte al Rey, bendito sea su nombre.